1: Rumsetzei. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 872. Kompott, den ich am heutigen angeblich nebligen, aber mehr so sonnigen äh, Freitag, dem 3. Juni 2022, Tag 154, in der KW 22 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge. Der dritten Staffel von Stranger Things. Mega own rules und das sind dating tipps Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können sind ja nicht so sehr... Äh Folgen aus einer mehrere Jahre alten Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte oder im dritten Teil technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könntet, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge, in der es Regierungs-, Wirtschafts- und Corona-Meldungen jeweils gibt. 5 Grad, quite cool greetings, die äh, fünf Grad von Level 5... Wind macht 2 km h dem Wir haben äh, keine Visibility. Schauen wir mal, was Wasserprobe behauptet. Da wäre es angeblich immer noch 8 Grad. Es hätte sanniges gespielt, Ja, Sonnig ist es aber sowieso schon die ganze Zeit. Viel Slack der 8. Taupunkt hätte 7. der 95%. Druck 10227 oder 10, 17, wenn es Gerät misst. Der Wind wäre irgendwo zwischen 2 und 4 km h unterwegs. So, was hat denn DVD? 5,3 Grad, 98 Luftfeuchtigkeit, Wind zwischen 2 und 4 aus N mit Nebel. So, 5,3 Grad, Niederschlag 0, Wind 2 bis 4, feuchte 98 Taupunkt 5,0, Luftdruck 10, 22,5 und 28,0 Minuten Sonnenschein. Immerhin. Jawohl.
0: Weather 625, clear, 7 degrees Celsius, feels like 7 degrees Celsius, visibility, 8,05 kilometers, pressure, 1022,35 millibars.
1: So, und dann kommen wir da mal bei der Regierung an. Da hätten wir als erstes mal eine Meldung von der Nacht zum vergangenen Freitag, weil weitere Bildungen für Homöopathie. Werden künftig von den Ärztekammern in Deutschland nicht mehr angeboten. Beschlossen die Delegierten des Ärztetages in Bremen. Bundesgesundheitsminister laut Erbach begrüßte, guten Tag, den Beschluss. Gute Medizin stehe auf dem Boden der Wissenschaft, teilte der der Politiker mit. Für Homöopathie gebe es dort keinen Platz. In einer solchen Frage müsse man Farbe bekennen. Weil aus irgendwelchen mir total unklaren Gründen bisher Homöopathie als Medizin galt. Dabei ist da so ungefähr gar nichts medizinisch dran. Hier, nimm ein Wasser. Äh, da sind keine Spuren von Arzneimitteln drin, aber es hat bestimmt eine Wirkung. So, dann äh, sonderschuldig, Sondermeldung von Montag. Die Einrichtung des Sondervermögens für die Bundeswehrmacht in Höhe von 100 Milliarden Euro. Steht nun nichts mehr im Wege. Die Regierungskotzerei hat sich nämlich mit der Union auf eine Grundgesetzänderung verständigt. Das Geld soll demnach, wie von der CDU und CSU gefordert, allein der Bundeswehrmacht zugutekommen. Draußen Ministerin Berbeck spricht von einem guten Kompromiss. Äh, ja, also mal ganz davon abgesehen, das Sondervermögen zu nennen, wo es eigentlich nur ein Recht auf Schuldenaufnahme ist, entbehrt sowieso schon nicht einer gewissen Doppelzüngigkeit, aber hey... Hinterfragen Sie das doch bitte nicht. Teile der Antworten können die Bevölkerung von sich an. So, dann hätten wir M. Böhl seine Meldung aus der Nacht zu Dienstag. Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Diskussionen auf ein Erdöl-Embargo gegen Russland geeinigt. Und zwar äh, nur das Erdöl, was nicht über äh, Rohrleitungen kommt. Weil, äh, wenn du das äh, per... per Schiffen antransportierte Erdöl, meinst du, dann erwischst du irgendwie einen Großteil. Und äh, Ungarn hatte schon angedeutet, also sie haben da, da Pipelines Und wenn da kein Öl mehr rauskommen darf, dann sind sie, sind sie stinkig. Und äh, von daher ja. So, äh, ob das irgendeine Auswirkung hat in irgendeiner Richtung, darf wieder mal begründet, bezweifelt werden, weil ungefähr sämtliche. Sanktionen, die da bisher beschlossen wurden, kann man so sich angucken, wie wirksam werden die wohl gewesen sein? Was? Nicht sehr. Na, sowas. Das konnte ja keiner ahnen. Also, ey, weil, weil müssen Sie wissen, Sie erkennen die Wirksamkeit der Sanktionen daran, dass der Krieg aufgehört hat. Oh, hat er nicht? Hm. Ja. Ähm. Ja, aber dann, dann ist er kurz davor aufzuhören. Wie ist er nicht? Ha. Ja, aber, aber aber wir tun uns auch selber weh. Das, das, das hat noch nicht mal Sinn. Das ist mehr so, wir, wir darstellen jetzt, wie moralisch wir wären. Ach so, ja, also wenn wir darstellen wollen, wie moralisch wir sind, müssen Sie wissen, dann, dann könnten wir vielleicht auch mal anfangen, Straftaten, die von Vertretern von uns getan werden, dann auch mal öffentlich Scheiße zu finden und vor Gerichte zu zerren. So, wenn, wenn zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ähm, wie Sam Volks getortured hätten und äh, wir feststellen, der Staat, der das getan hat, äh, der beliebt sich da äh, gar nichts zu tun, dann müsste man mal ein Inter internationales Strafgericht befragen. Äh, das könnte sich dann damit befassen und äh, könnte dann äh, die Täter äh, gegebenenfalls auch in Abwesenheit äh, einem Gerichtsverfahren zuführen und vielleicht gar einen Schuldspruch aussprechen. Und äh, dann hätten wir nur das Problem, dass der Ami das nicht geil findet, wenn wir Amis einknasten wollen. Ja, ich weiß auch nicht. Na, also das ist halt Moralvortanz. Ja, kannst du machen, kommt halt nichts bei rum. So. Dann äh, Mittwochmittag äh, tauchte mal ein, ein Geist einer gewesenen Bank wieder auf. <lacht> erinnert ihr euch noch an die Hypo Real Event Horizon? Ey, äh, Entschuldigung. HypoWheel Estate nannte sich das Ding. Äh, das war ja mal die Bad Bank der Hypo Vereinsbank. Äh, war, als die Banken gerade alle implodierten, als die Gebrüder Lehmann in VSVA implodierten, war es noch nicht ganz ein Jahr alt. Und hätte deswegen eigentlich noch äh, der Hypo Vereinsbank zugerechnet werden müssen. Dann haben allerdings äh, die damalige Regierung, äh, was er äh, Merkel. Merkel 1, um genau zu sein, saß da noch lange genug auf ihren Händen, bis die Jahresfrist abgelaufen war und man dann leider der hypo 1, man keine Rechnung mehr schreiben konnte, dass da ihre Badbank implodiert. Da musste leider der Starter einschreiten und hat dann da in Maximum sowas wie 150 Milliarden an Bürgschaften drin versickern lassen und als es dann immer absurder wurde und klar wurde ja also das äh, wird jetzt noch eine ganze Weile anhalten müssen, hat der Staat damals dann auch beschlossen, hey komm wir verstaatlichen diese Bank, weil äh, Teile der Bank hätten eine Relevanz, wir verstaatlichen diese Bank und dann fragte auch niemand mehr wie viele Milliarden da am Ende verbrannt wurden von Geld, was es sowieso nie gab. Weil, hey, wir sind der Staat, wir können Geld auch einfach schaffen, indem wir sagen, hey Bank, schafft Geld. Zack, ist da Geld. So, beziehungsweise, Anführungszeichen Geld. Das, was andere Banken als Geld akzeptieren. Aber hey! So, und äh, das ist jetzt nun wieder aufgetaucht, weil nach zwölf Jahren Streit vor Gericht haben sich Aktionäre der verstaatlichen Bank, HRI und der Bund auf einen Vergleich geeinigt. Wie die Finanzagentur des BMBs mitteilte, wurden die Verfahren durch eine Zahlung von 1,90 Millionen Euro beendet. Als Musterkläger hatte ein Anwalt die Forderung von mehr als 100 institutionellen Investoren vertreten. Die Kläger forderten eigentlich 930 Millionen Euro plus 535 Millionen für aufgelaufene Zinsen. Im Zuge der globalen Finanzkrise 2008-09 hatte der Bund die Immobilienbank gegen Entschädigung verstaatlicht, um einer Insolvenz vorzubeugen. Viele HRE-Aktionäre hatten... Nach hohen Kursverlust sind Klagen gegen die Bank eingerecht, der sie falsche Kapitalmarktinformationen vorwarfen. Und äh, übrigens, der Bankenbumm 2008, 9 äh, den gibt es bis heute noch. Er nannte sich dann zwischendurch mal Euro-Krise. Dann nannte er sich Griechenland-Krise. Dann ist er schlicht und ergreifend durch äh, die Märkte wären gewachsen, nicht mehr wahrnehmbar in den Etats gewesen. Aber ganz weg ist er ja immer noch nicht, wenn man hier mal die Leiche der Hyporel Event-Horizon beguckt, die eigentlich ein großer Bumm war und eigentlich hätte man sie auch implodieren lassen können, wenn nicht noch innen drin irgendwo ein Kern drin gewesen wäre, der dann andere Banken mitgerissen hätte. So. Na? Ich finde es immer wieder faszinierend, dass äh, Geschichten, die äh, damals, als der Podcast, als mein Podcast noch jung war, Große Meldungen über Wochen, Monate, Jahre waren, dann irgendwo in der, in der Versickerung versickert sind und jetzt wieder auftauchen, wo ich sage: Mensch, HEI, stimmt, da war mal was. So, und jetzt wird dann wahrscheinlich in der nicht ganz so fernen Zukunft äh, die, das Mäntelchen, was sich Hyporyl-Estate nennt, begraben werden können, weil äh, das war nur noch dafür da, dass äh, dagegen die Klage gerichtet werden konnte und dass damit die Klage abgewickelt werden konnte und die nicht gegen der Staat mit signifikant größerem Geldtopf geführt werden darf, obwohl der Staat die ganze Zeit dahinter saß. Ne? So, dann hätten wir den Ökomangel. Der Präsident des Bundeskartellamts, ist hier eine Meldung von äh, Donnerstag früh, mundet, hatte nämlich fehlende gesetzliche Vorgaben beim sogenannten Tankrabatt bemängelt. Mundet sagte im Deutschlandfunk, die Mineralölkonzerne seien gesetzlich nicht verpflichtet, die Steuersenkung an die Autofahrer weiterzugeben. Bla 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 bla. Das Bundeskartellamt könne die Preissenkungspolitik der Konzerne nun eng überwachen. Es sei allerdings eine gute Nachricht, dass viele Dankstellen ihre Preise bereits gesenkt hätten, weil es turns out. Äh, kurz vor Monatswechsel haben irgendwie die Mineralölkonzerne schon angekündigt, so ja, bereiten Sie sich darauf vor, die Preise werden nicht sofort sinken, weil wir müssen erst den teuren Treibstoff abverkaufen. Den können wir natürlich nicht billiger abgeben, weil der war ja so teuer. Aber wenn die Steuern dann am Ende der drei Monatslaufzeit wieder erhöht werden, dann werden wir leider den billigen Treibstoff sofort zum teuren Preis wieder abgeben müssen. Sofern nicht in der Zwischenzeit äh, wir die Preise sowieso unauffällig ansehen können und es gar nicht auffällt, dass da zwar eine Steuer ausläuft, aber leider, 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 wir dann trotzdem noch mal Preise draufschlagen müssen. Huch. Na, da kann man leider nichts machen. Das Kartellamt hat nachgefragt, ob denn die äh, Mineralölkonzerne sich untereinander absprechen würden. Sie antworteten alle gleichzeitig und im Chor, nein. Natürlich nicht. Na, oder dann ist ausgedrückt, so, ja verarscht, da kann ich mich alleine besser. Da brauche ich euch voll Idioten nicht für. So, das mit äh, der Start beschließt mal eben eine, eine Preissenkung, während ja eigentlich die hohen Preise auch eine Auswirkung auf die Nutzung gehabt hätten. So frei nach dem Motto, ja, also mit, mit Autos irgendwie durch die Gegend fahren, das ist ja sowieso scheiße, wenn die Preise so hoch sind, dass du nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren willst, ist das eigentlich viel besser. Tagespropaganda lässt übrigens wissen. Biden fordert schärferes Waffengesetz. Baerbeck sieht Perspektive. Vor Eu beitritt der Ukraine. Nordkorea übernimmt Vorsitz der Abrüstungskonferenz in Genf. So, also eigentlich die hohen Treibstoffpreise äh, hätten eigentlich jetzt schon eine äh, Hinweiswirkung. Nämlich, äh, li liebe, Bürgende, liebe Bürgerinnen und Bürger, fahren Sie doch bitte weniger Auto. Weil das ist voll Scheiße für die Umwelt, wenn du irgendwie zum Bäcker 100 Meter weit weg mit dem Auto fährst. Na, aber hey. Also die, ja, dann sind äh, Performer, sind die, sind die Treibstoffpreise gefallen? Ja, wenn man sich das anguckt und sagt so, ja, es sollten eigentlich 30 Cent ist die Steuer runtergegangen. Wie viel sehen wir denn jetzt an den Tankstellen in echt? Ja, also bei, bei, beim Diesel da gucke ich halt immer noch hin. Ja, so also so 15, 20 vielleicht. Aber 30 sehe ich nicht. Aber die Preise sind um 30 Cent gesunken. Sie zahlen auf der anderen Seite 30 Cent weniger. Wenn die Preise dann nicht um 30 Cent sinken, äh, dann sachen sie sich also schon wieder Geld ein. Ja, aber wir haben das teure, den teuren Treibstoff, den müssen wir doch jetzt abverkaufen. Ja, also äh, wenn nicht nächste Woche die Preise gegenüber dem Ende Mai Preis, um 30 Cent gesunken sind, dann haben Sie gefälligst eine schriftliche Ausführung zu verfassen, warum, wo denn da die hohen Preise herkämen und warum die Vorstände mussten Millionen zusatzgeld bekommen, eine valide Antwort auf die Frage wäre. So, das war die Regierungsecke. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da hätten wir Zertifikat. Heiser Ticker meldete Freitag vor die Probleme mit Zahlungsterminals dauern nämlich an. Der Hersteller erwartet keine schnelle Lösung, denn das benötige, benötigte Software update sei ein komplexer Vorgang. Bla 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 bla. Ursache, Zertifikatsfehler bei bestimmten Versionen. Hm. Der Zahlungsdienstleister erwarte nicht, dass das angekündigte Software-Update schnell umgesetzt werden könne, da bisherigen in den ein manueller Eingriff in die Terminals nötig sei. Oder dann ist irgendein Zertifikat ist tatsächlich abgelaufen. Ja, es gibt auch irgendwo einen Golem-Bericht, wo drin steht, so ja, der Hersteller sagt, Zertifikat wäre es nicht, Punkt. das gucke ich mir an und sage so, sondern, wenn es nicht ein Zertifikat wäre, was denn dann? Was ist denn bummelig zehn Jahre nach Erstvertrieb von den Dingern abgelaufen? Hm, ein CA-Zertifikat vielleicht? So die Kategorie Zertifikate, bei der du meinst, die musst du sowieso nicht häufiger aktualisieren, deswegen haust du da zehn Jahre Gültigkeit drauf, gilt noch, gilt nicht mehr. Ja, und wenn dann nämlich das CA-Zertifikat tatsächlich Ursache sein sollte, dann ist doch klar, warum du dann eben nichts mehr signieren kannst und nichts nichts reinspülen kannst, sondern dann mit der Hand am Arm den Geräten in den Arsch treten. So, dann äh, DB Güldebatte, das ist dann eine Meldung von Freitag. Wenige Tage vor dem Start des neuen EU-Tickets gibt es noch Unklarheit über den Geltungsbereich? Übrigens, ähm, 9 für 90? Nein, es sind eigentlich äh, 27 für 92. Weil äh, der Juni hat 30 Tage, Juli und August haben jeweils 31 Tage, das sind 92 Tage. Aber äh, nach Angaben der Dutch-Bahn erlaufen zu dem Thema Regional noch Gespräche. Zudem teilte das Unternehmen, mit, dass die Aktionsfahrkarte nicht auf einigen interkitty abschnitten gilt, auf denen Fahrgäste mit anderen Nahverkehrsfahrten zusteigen dürfen. Oder anders ausgedrückt, das <lacht> Fahrkartensystem bei der Dutch-Bahn ist so kompliziert, dass du einen Regionalzug, den du mit einem Regionalticket fahren kannst, nicht mit dem gilt eigentlich nur für Regionalzüge, 9 Euro Ticket fahren kannst, weil... Äh, sagt denn wir Regionaltickets. No? Hä? So, dann äh, nächste dumme Idee. Die, die bei den Mobilfunkanbietern Telekom und Vodafone wollen auf ein paar Meereinnahmen aus Kundendaten ziehen. Die Initiative läuft unter der Bezeichnung Trustpit und soll folgendermaßen funktionieren. Nutzern wird eine feste Kennung zugewiesen, die sich unter anderem nach ihrer Mobilfunknummer richte. Jene Kennung könnte dann W-Betreiber abrufen, um auszuwerten, welche Inhalte sich der jeweilige Nutzer ansieht. So, frei nach dem Motto, ja, die, die ewigen Cookies, äh, die sind ja jetzt äh, nicht nur politisch unerwünscht, sondern inzwischen äh, machen alle Softwarehersteller, die ein bisschen Wert drauf legen, Ja, Injection, I und Care. Äh, alle Softwarehersteller, die ein bisschen Wert auf Privatsphäre legen, wie eben eine gewisse Obstfirma, sorgen dafür, dass politisch ist irgendwo äh, Tracking-Verbot gewollt, dann auch technisch umgesetzt wird, indem dann eben Tracking schlicht und ergreifend die, die Tracking-Cookies, ja, die löschen wir immer beim Zumachen des Browsers. So alle paar Tage löschen wir es auch ganz von alleine. Plopp. Na und jetzt da die, die Mobilfunkhersteller so also die Mobilfunkfirmen so ja wir machen noch nicht genug Geld von den Kunden von denen wir Geld bekommen wir halten jetzt die Hand auch gegenüber der Werbemafia auf damit wir dann fucking Tracking machen können was zum seid ihr völlig besoffen na Freilich lasse sich so dann detaillierte Nutzerprofile mit sensiblen Daten erstellen, was Datenschützer bereits argwöhnisch macht. Ganz anders argumentiert dann wieder Föhne und die Teleküm wie Trustpit hier die Website als Möglichkeit für den Nutzerbewerber, nun um das freie Internet zu erhalten. Die, Ja, Entschuldigung. Die notgeilen Werbekonzerne, die alles bespringen, was nicht bei drei auf dem Baum sitzt. Weil Koks ist alle oder was. Na, also ich meine, denen willst du, du doch nur wirklich nicht mehr Geld in den Arachen werfen, als du musst. Also eigentlich will ich denen gar kein Geld in den Arachen werfen. Also die So, ich meine, gut, kann man iCloud Private Relay noch anschalten. Klammer auf Beta, Klammer zu. Aber ja, kann man das anschalten, so frei nach dem Ruder. dann komme ich halt, dann kommen meine Daten aus dem Mobiltelefon über das Mobilfunknetz, nur mit einer Verschlüsselungsschicht und kommen dann irgendwo hinten aus einem Rechenzentrum von Apfel wieder raus. Da könnt ihr versuchen, irgendwas irgendwo dran zu kleben, aber die eigentlichen Daten verlassen erst hinten beim Apple-Rechenzentrum überhaupt einen Verschlüsselungskanal. Mit freundlichem Grund. Na, so, frei nach dem Motto, ja, also bei Apple, die setzen die Scheiße dann einfach so rum um. Du willst nicht überwacht werden? Okay, wir sorgen dafür, dass du technisch nicht überwacht wirst. Klatsch. So, dann äh, nächste... Meldung, Reallohnsenkung, weil die Löhne sind zuletzt verteilt deutlich gestiegen. Doch die Preisspirale für Verbrauchsgüter hatte noch einmal ein ganz anderes Tempo. Weil äh, stellt sich raus, ja, also wenn wir jetzt noch irgendwie sowas wie äh, bummelig 7% inflatieren, die real oder die, die Löhne allerdings mehr so, naja, also wenn du die Augen zukneifst, ist vielleicht eine zwei Wenn du dann die äh, letztjährigen Inflationen davon wieder abziehst, kommst du bei irgendwo 0, irgendwas raus, da kriegst du natürlich nicht 7% Inflation mit ausgeglichen. Ergo, du hast eine Reallohnsenkung. Und dann gucke ich mir an und sage, ach, ist auch dem Statistischen Bundesamt aufgefallen, dass mit den Zahlen des Statistischen Bundesamtes bewaffnet, man auf die Idee kommen könnte, dass die Reallöhne vielleicht gesenkt wurden, wären, sich gesenkt hätten. Na, so wie sich ja ein Schuss löste und nicht jemand geschossen hat, so, so senkten sich die Löhne. Niemand hat die Löhne gesenkt. Also. Die, ja. So legt jetzt noch die Löhne einschließlich die Sonderzahlungen in den ersten drei Monaten um 4% gemessen am Zeitraum, zu. Allerdings stiegen die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um 5,8%. So. Nur ist der Witz der, wenn die Inflation tatsächlich ein dauerhafter Begleiter werden soll sind sinkende Reallöhne doof. Weil die sorgen dafür, dass die Bevölkerung weniger Geld konsumierend ausgibt. Das wiederum führt dazu, dass die Konsumindustrie weniger Geld zur Verfügung hat. Das wiederum sorgt dafür, dass sie dann ein Wirtschaftsproblem entwickeln wird. Na, oder anders so, was, dass das nicht was ist, was die Konzerne haben wollen, auf die Idee könnte man kommen. Ja, ich weiß auch nicht. Nächstes Next. Next dann Spriteuer. Autofahrerinnen und Autofahrer können trotzdem angewöhnlich ab 1. Juni nicht überall sofort mit, Sprit, mit stinkenden Spritpreisen rechnen, weil ein Geschäftsverkacker des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes fahren sollte. Die wenigsten Betreiber könnten es sich leisten, das teuer eingekaufte Benzin und den Teuer eingekauften die Seel billiger anzubieten. Äh... Ja, auf der anderen Seite werden unter Garantie in der Sekunde, wo die Steuersenkung vorbei ist, sofort die Endverkaufspreise steigen. Na? Erzählen Sie mir mal nicht, dass das nicht passieren würde. Weil das glaubt ihr doch auch selber nicht. also, ja, mein Mitleid mit den Tankstellenbetreibern, die Pächter der Tankstellen, sind da gar nicht die Ansprechpartner, sondern die Treibstoffpreise, die legt sich da irgendwo zentral jemand fest, im Regelfall. Ey, wenn die dann rummimimien, aber wir kleinen Familienbetriebe, Entschuldigung, geh weg. Erstens nicht klein, zweitens nicht Familie, drittens geh weg. So, Barnierung. Die Bahn hat dann angekündigt, das Streckennetz einer Generalsanierung unterziehen zu so wollen, mit weitreichenden Folgen. Die Kunden werden durch ihr der trennen gehen zur Gewerkschaft IVG. Dabei werde das Pünktlichkeitsziel jetzt bereits verfehlt, weil äh, der, die Bahn wurde dann auch mal aufgefallen, dass es äh, größere Streckenabschnitte gibt, auf denen, wenn du nicht dringend Geld in äh, Wiederherstellung des Streckenabschnitts reinwirfst, du dann irgendwann auf Jahre da gar nicht mehr lang fahren kannst. Und es dann doch irgendwie opportun wäre, da mal ein bisschen was zu tun. Oder zumindest dabei gesehen zu werden, wie man etwas täte. Was dann natürlich dazu führt, dass dann äh, danke Baustellen da dann sowieso Baustellenfahrpläne gelten. Ich meine, man könnte ja bei der Fahrplanerstellung mit einbeziehen. Aber hey, was weiß ich denn schon? Ja, ich weiß auch nicht. So, dann äh, Maiflation, äh die Inflation ist im Mai weitergestiegen. Die Verbraucherpreise lag um 7,9% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie das Statistische Bundesamt am Montag anhalt vorläufiger Daten mitteilen. So, 7,9% ist jetzt äh, die vorläufige Schätzung der Inflationsrate für Mai. Aber hey, auf gar keinen Fall dürfen die Löhne und Gelder wachsen. Na, weil das würde dann ja eine Lohnpreisspirale verursachen. E und gleichzeitig wird dann äh, die Konsumindustrie rummimimim, warum die Leute weniger konsumieren. So, Baustand, jetzt ist sie nämlich auch auf der langen Seite, bei Penny tatsächlich mal Isolation zu sehen. Und zwar, wie ich so richtig sie komplett an der ganzen Seite, unten und oben. Ist denen also auch mal aufgefallen, dass wenn sie hier mal irgendwie weitermachen wollen, sie bei Zeit dann mal Isolation installieren sollten. Ja, beziehungsweise, das, eh, wenn Sie jetzt hinten über dem, dem äh, Parkhaus weitermachen wollen würden, das halt so ein bisschen absurd rüberkommen würde. Schließlich ist das Gebäude hier schon fertiger als die anderen. Für Bonusfrage, wie sieht bei der Einfahrt aus? Und da auch. Okay. Nur die Türbereiche sind noch jeweils wieder frei. Oder anders ausgedrückt, es geht tatsächlich hier voran. Und zwar aber erst auch irgendwie in dieser Woche. Nicht vorher. Boah, ja, na dann. Dann kann das ja sogar noch mal was sind Vor allen Dingen kann das dann auch mal einen Fertigzustand annehmen. Irgendwann. So, übrigens äh, ein spannendes Detail. Äh, beim auf dem Edeka oben drauf die Balkone sehen und also würden sie silbrig glänzen. Die Teile. Das gucke ich mir an und sage so, ja, wenn die das mit dem silbrig glänzen bei morgens früh Sonnenschein, beziehungsweise überhaupt irgendwo Sonnenschein. Ernst meine, dann würde ich ja Energie und das auch scheiße finden. Gut, mich stören die Dinger nicht, die sind weit genug weg. Aber hey. So, dann hätten wir Zahltausch, weil bei den Bezahlterminals ist dann äh, den großen Einzelhandelsketten äh, Albrechtsdiscount Nord und äh, also vor allen Dingen Discount Nord aufgefallen, dass äh, wenn sie jetzt darauf warten, bis da irgendwann mal ein Software-Update vorbeikommt, sie da lange warten können, dann haben sie dann die einfache Lösung genommen, ja, dann tauschen wir die Scheiße halt aus. Dann sind die Scheißterminals halt für den nächstgelegenen Eimer gedacht. Und wir kaufen unser Terminals oder mieten unser Terminals, die dann jetzt funktionieren. Klatsch, klatsch. Wenn sowieso ein Techniker kommen muss, dann kann der Techniker auch gleich neue Terminals mit dabei haben. Funktioniert dann auch. So, dann gab es am Dienstag noch eine Arbeitslügenzahl. Wie die Nürnberger bms Arbeiten beteiligt wurden insgesamt 2.62.000 Erwerbslose registriert. Das waren 50.000 weniger als im April und 428.000 weniger als vor einem Jahr. Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 4,9 Prozent. Ich habe das Glück, dass ich eine DLF-Meldung mit aussprechgeeigneten Zahlenschreibweisen erwischt habe. Schon frei nach dem Motto, da möchte der Mensch, der die Nachricht vorliest, nicht die Zahlen erst noch interpretieren müssen, sondern äh, steht da gleich schon so, wie man es aussprechen kann. Finde ich gut. So, und dann kommen wir schon bei der Corona-Ecke an. Da hätten wir noch von Freitag warnen. Bundesjustizminister Busch hat mit Blick auf die Vorbereitung einer Wiedereinführung der Maskenpflicht ab Herbst vor vorschnellen Entscheidungen gewarnt. Ey, die Möglichkeit einer Maskenpflicht im Gesetz vorzusehen, ist keine vorschnelle Entscheidung. Sondern wenn du sagst, auf gar keinen Fall dürfen sich Leute maskieren müssen, ist das eine vorschnelle Entscheidung, die dann im Wesentlichen heißt, durch Seuchung der gesamten Bevölkerung. Auf der anderen Seite kann ich so Figuren wie einen Lauterbach halt nicht ernst nehmen, wenn der ständig mit irgendwelchen würfelförmigen Warnungen um die Ecke kommt die mit der Realität nicht zusammenpassen. So, ja, jetzt gibt es da irgendwo eine Variante BA5. Die ist noch viel infektiöser und wird sich ganz schnell ausbreiten. Ähm, Herr Lauterbach, ähm, auf die Gewahlen, dass ich Sie über etwas informiere, was ein Herr Lauterbach in der Öffentlichkeit rumgefutzt hat, äh, mit Verweis auf eine Studie aus Israel, ist doch aber Delta die äh, führende Variante, stand schon äh, seit Wochen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Realität sich da nicht dran hält. Also, ja. So, dann Auda. Genau, nach mehr als zwei Jahren läuft die telefonische Krankenschreibung aus. Ab 1. Juni müssen Patienten wieder in ihre Praxis gehen oder eine Videosprechstunde nutzen. Telefonisch sich eine Krankenschreibung holen geht dann nicht mehr. So, weil müssen wir wissen, es gibt ja nichts Geileres, als wenn du irgendwie eine, eine Atemwegserkrankung hast und du dann in einem Wartezimmer sitzen und musst mit anderen Leuten, die irgendwelche Erkrankungen haben, die gegebenenfalls auch durch die Luft übertragbar sind. Nur weil dein Chef halt ein Stück Papier von dem Arzt haben will. Dööö. ja. So, dann äh, Kuratz. Meldung von Dienstag. Wegen ist, Verdachts auf unrechtmäßig beantragte Corona-Hilfen hat es heute in mehreren Webseiten durch Sohlen gegeben mit Schwerpunkt in Ostfriesland. Danach sollen mutmaßliche Betrüger in vier Bundesländern während der Corona-Politik sofort und Überbrückungshilfen, weil ich umgerechnet habe, der Schaden soll in Millionen in Höhe liegen. Ja, aber also wenn, wenn, wenn du mal richtig sehen willst, wo Geld versackt, dann guckst du mal in die hybril -Re eventoreisen und guckst mal, wie viele Milliarden da eigentlich so versickert sind. Die Anzahl könnte geringfügig höher sein. Äh, Anzahl Personen, die deswegen strafrechtlich belangt wurden, dürfte sehr einstellig um nicht zu sagen null sein. No? So, ha, haben wir die halbe Stunde auch fast voll. Kommen wir dann in der Musik und hinterher kann in der Musik hätten wir PS22 von 2015 mit dem Titel Boom Clap in 228. Dahinter werfe ich dann aus dem äh, schönen Morgen vom 23. Mai, den Köppersbusch, der sich zum 9-Euro-Ticket in 4 Minuten 55 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr mal in tweet oder in dem Mail an verschicktet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. <lacht> Radio 1. Für 9 Euro deutschlandweit den öffentlichen Personennahverkehr einen Monat lang nutzen. Ab der kommenden Woche ist das in Deutschland möglich. In Berlin kann man das Ticket seit Freitag kaufen. Heute beginnt die Bahn mit dem Vorverkauf. In Berlin war die Vorfreude am Freitag schon groß. Es gibt aber auch noch Forderungen.
0: Ich finde es super. Es hilft allen Leuten gleich für die drei Monate. Aber im Endeffekt wird so viel Geld ausgegeben. Und am Ende muss ich trotzdem 86 Euro für eine Monatskarte zahlen. Direkt danach wieder. Ja, kann man machen. Aber ich weiß nicht. Ich finde, es müsste da langfristig eine langfristige Lösung geben.
1: Aber wenn das zum Beispiel, sagen wir mal, statt 9, 15 Euro oder 16 Euro kosten würde, glaube ich, dann würden die dabei bleiben. Aber höher würde ich das eigentlich dann nicht machen.
0: Also ich denke, das Bahnnetz müsste in jedem Fall verbessert werden, also auch im Regionalbereich und schnellere Takte, weniger Ausfälle.
1: Wegen der erwarteten stärkeren Nachfrage wollen BVG und Berliner S-Bahn auf einigen Linien dann mehr Fahrten anbieten. Das Ticket kann ab Mittwoch kommender Woche, also ab 1. Juni, genutzt werden.
0: Eins ist klar. Der
1: Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
2: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Einen schönen guten Morgen. Können wir Ihre Fahrkarte sehen, bitte? <lacht> ist denn dieses 9-Euro-Ticket der Beginn der Verkehrswende? Ja. Fertig? Mhm. Ähm, es, es gibt natürlich eine Menge Genörge. Also in den O-Tönen, die Menschen, fand ich, waren noch ganz zuversichtlich, die wir eben gehört haben. Aber es heißt natürlich, ja, was hilft mir das denn, wenn ich auf einen Bus warte, der nicht kommt, an einer Haltestelle, die es nicht mehr gibt. Also das große Thema öffentlicher Nahverkehr auf dem Land, ausgedünnt oder gar nicht mehr vorhanden. Und natürlich auch die Frage, was soll das, so eine Sommeraktion, äh, wo jetzt also vorgerechnet wird, die Angst auf Sylt, haben wir schon gehört, von Flensburg nach Oberstdorf in 16,5 Stunden und achtmal umsteigen, wer es möchte, schöne Sommerferien. Also es wird eine Menge Genörgel geben, heute früh gab es auch schon Tweets, dass das online jetzt wieder gar nicht funktioniert habe mit dem Bestellen. Aber in diesem 9-Euro-Ticket ist ja zum Beispiel auch drin, dass es einen bundesweiten Tarif gibt. Das gilt überall und es gibt nicht mehr diese Waben und Grenzen und Tarifgrenzen und Stufe X und Stufe Y. Und damit widerlegt es alleine schon die Behauptung, das sei nicht möglich, bundesweiten öffentlichen Nahverkehr zu organisieren. In München kostet so eine Monatskarte so ein 57 Euro, in Hamburg 113 Euro. Warum ist das so unterschiedlich? Und damit würde ich sagen, ja, dass wenn, wenn jetzt nicht die Länder morgen kollabieren oder am ersten Tag, am ersten Juni, äh, ja, dann kann das der Einstieg in etwas sein.
1: Ja, aber da war der entscheidende Punkt schon. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass die Menschen, die das 9-Euro-Ticket nutzen,
2: um den ÖPNV mal zu testen, angesichts über Filterbusse und Bahnen die Konsequenz ziehen und sagen, ja, das ist nichts für mich? Ja, man, man weiß leider, dass äh, Nulltarif- oder Minimaltarifexperimente, die es ja schon mancherorts gegeben hat, nicht nur in Deutschland, Tübingen zum Beispiel, ähm, dass die keine hohe Lenkungswirkung haben. Dass viele Autofahrer sagen, gerade wenn die jetzt noch mal 3,5 Milliarden Euro über die Mineralölkonzerne an Spritverbilligung bekommen sollen. Hey, der Sprit wird billiger, gerade jetzt werde ich doch nicht in den Bus umsteigen und ich freue mich, dass so viele Leute an der Bushaltestelle rumstehen, dann stören die mich nicht im Straßenverkehr. Also, dass es eine geringe Lenkungswirkung hat. Das ist Teil des Experiments, zu schauen, ob dieser sensationell niedrige Preis nun doch etwas bewirken wird. Und dann werden wir eine, eine begeisterte Debatte darüber haben, wo denn die viel, viel mehr als 2,15 Milliarden die der Bund jetzt raus tut, herkommen sollen, um eben wieder Schienen zu legen, um Busse wieder anzuschaffen, um Verkehrsmodelle zu schaffen in der Fläche, äh, wo die Pendler dann das Auto stehen lassen werden sollen. Aber ich freue mich da erstmal drauf, bin gespannt, wie es mich erwischt, ob ich Strecken entdecke, wo ich sage, Mensch, ich Idiot, bin früher mit dem Auto gefahren, das freue ich überhaupt nicht. Ähm, und man war ja auch aufmerksam als Bundeskanzler Scholz auf die Frage, ja, was soll denn das, nach drei Monaten ist es vorbei und dann ist wieder Peter und ähm, dann, dann äh, erschrecken wir erst recht, wie teuer solche Monatskarten in Wirklichkeit sind, als Scholz da sagte, naja, Sie haben doch jetzt gesehen, wir gucken uns jeweils die aktuelle Lage an und entscheiden dann. Das heißt, je mehr Leute, jetzt klinge ich wie der Werbesprecher von der ganzen Veranstaltung, je mehr Leute das 9-Euro-Ticket nehmen, desto höher ist der Druck möglicherweise an die Politik die die Goodies also zum Beispiel Tariffreiheit bundesweit beizubehalten und darauf dann alles andere aufzubauen 1969 rief der Satiriker Dietrich Kittner dazu auf im Angesicht von Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV sich einen roten Punkt in die Windschutzscheibe zu kleben und sozusagen privaten öffentlichen Nahverkehr einzuführen Leute mitzunehmen damit sie keine teuren Bus und Bahnfahrkarten bezahlen müssen es hat nur 50 Jahre gedauert. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
0: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.